0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des euh, marchés qui euh, restent focalisés sur les résultats d'entreprise en premier lieu, avec des publications encore euh, aujourd'hui à suivre à Paris. Deux valeurs qui se distinguent particulièrement, Schneider au sein du CAC 40, hein, qui euh, domine la cote parisienne aujourd'hui, après avoir confirmé ses objectifs Annuel. malgré les tensions et les pénuries en termes d'approvisionnement à la marge, de Schneider doit continuer de progresser euh, malgré ce, ce contexte compliqué. Et puis euh, du côté des valeurs moyennes, on notera l'envolée de SEB aujourd'hui, spécialiste du petit électroménager qui relève ses objectifs. Le marché apprécie évidemment ce genre de, de discours. Et donc ce sont les deux vedettes du jour euh, aujourd'hui à Paris. Sur le marché américain, on notera euh, la séquence GAFAM qui se poursuit avec des résultats records pour Alphabet, Google et Microsoft. Microsoft euh, qui affiche une solidité sans faille sur le trimestre écoulé avec 20 milliards de profits sur un seul trimestre. C'est un, un record historique pour Microsoft dont les activités cloud dans leur ensemble progressent encore de plus de 35% sur le trimestre écoulé par rapport au, au trimestre de l'année précédente. Les GAFAM donc, qui restent en grande forme, on suivra un peu plus tard cette semaine, jeudi soir, euh, je crois, les résultats d'Apple ou encore d'Amazon zone pour compléter euh, la, la vision des performances opérationnelles de ce, ce groupe euh, de sociétés euh, particuliers sur le marché euh, américain. Et puis on parlera bien sûr de la séquence Banque Centrale et donc de la thématique d'inflation, la séquence Banque Centrale qui repart cette semaine avec notamment demain une réunion de la Banque Centrale Européenne à Francfort qui s'annonce comme une réunion transitoire en attendant des décisions pour la réunion du mois de décembre. Des marchés qui marquent une pause à mi-séance en Europe. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
1: Après une hausse franche hier, la bourse de Paris reprend un rythme plus soft tiraillé entre une préoccupante inflation et les résultats d'entreprises. Des résultats d'entreprises qui pour l'heure sont globalement solides. La question d'une réaction des banques centrales revient aussi sous les spotlights. On atteste la hausse des rendements obligataires à la veille de la réunion de la BCE et à une semaine de celle de la Banque d'Angleterre, de la Fed et de la Banque du Japon. En Asie, le rendement de l'emprunt australien a 3 ans à dépasser les 1% pour la première fois depuis 2019, et ce après l'annonce d'une poussée de 2,1% des prix à la consommation hors alimentation et énergie au troisième trimestre, soit un plus haut de 6 ans, niveau auquel la Banque centrale australienne ne s'attendait pas avant mi-2023. On relève aussi que le rendement du bond américain à 10 ans se tend. À New York, ce sont de nouveaux records pour le Dow Jones et le SP 500, portés par les bonnes performances d'UPS et de General Electric. Microsoft et Alphabet ont dévoilé leur contre après clôture. Le géant du logiciel progresse de 2% du fait de la solide performance de son activité dans le cloud. Schneider Electric est en nette progression. L'équipementier confirme ses objectifs pour 2021 après un chiffre d'affaires en hausse. Les tensions observées sur la chaîne logistique auront donc eu un impact limité. Seb bondissait de plus de 12% ce matin après avoir réalisé des performances records à fin septembre. Le fabricant de petites électricité. Ménager à relever sa prévision de croissance de ses ventes pour l'année en cours. BIC avance de plus de 4%. Le fabricant des briquets de stylos et de rasoir relève son objectif de croissance du chiffre d'affaires en 2021. Lui aussi connaît de bonnes performances en termes de ventes dans ses trois divisions. Sodexo bondit aussi. Le groupe de restauration collective anticipe un bond de sa croissance et une amélioration de sa marge d'exploitation pour l'exercice qui s'achèvera en août 2022 alors que ses résultats ont dépassé ses attentes au au second semestre. Et puis autre ambiance pour Worldline qui reculait de plus de 6%. Ce matin, le spécialiste des paiements électroniques a fait état d'une croissance de 8,3% de son chiffre d'affaires. Une évolution légèrement inférieure aux attentes des analystes.
0: Tendance mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. des marchés obligataires. Pour entamer cette émission, comment est-ce que les investisseurs obligataires appréhendent le couple infernal croissance-inflation C'est le sujet dont on parle avec Julien Tisserand qui est à mes côtés en plateau. Julien, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. vous êtes gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. C'est vrai que le, le narratif depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, c'est de dire que les taux remontent. Les rendements obligataires notamment sur la partie longue remontent un petit peu, effectivement. Les taux nominaux remontent monte mais les taux réels, eux, ne remontent pas, voire rebaissent depuis euh, quelques temps maintenant, à nouveau, euh, Julien. Qu'est-ce que cette situation nous dit, effectivement, des réflexions qui animent les investisseurs obligataires autour de alors, ce que j'appelle le couple infernal, croissance inflation
2: Tout à fait. Euh, donc, vous avez raison, les, les rendements sur les taux réels continuent de baisser, euh, notamment en zone euro, mais également aux états unis euh, malgré un taper de la fête qui est attendu euh, dans les semaines à venir, où Traditionnellement, c'était la réaction en 2013, on se serait attendu à des, des rendements réels qui remontent. Ce n'est pas le cas. Euh, C'est parce que les attentes et les anticipations euh, du marché obligataire sur l'inflation continuent d'augmenter. Vous avez des points morts d'inflation qui touchent les plus hauts. Euh, si on regarde, par exemple, les swaps d'inflation à 5 ans euh, aux états unis ils ont touché 3,15% mm -hmm. euh, au plus haut depuis 10 ans. Vous avez euh, au Royaume-Uni euh, des points morts 5 ans qui ont touché euh, presque 5% euh, au plus haut depuis 15 ans. Et en Europe, on a un réancrage de ces anticipations également, qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années, avec euh, une anticipation d'inflation à 5 ans autour de 2,2%. Donc ça, c'est un phénomène qui débute et qui a commencé cette année, qui a continué pendant tout l'été, qui est finalement quelque chose qui était accueilli par les banques centrales à bras ouverts après des années d'anticipation en baisse, en forte baisse. Là, pour la première fois en Europe, on a des anticipations qui se réancrent. Pour nous, ce n'est pas inquiétant à ces niveaux-là, en tout cas aux US et en Europe, c'est vraiment voulu par les banquiers centraux. 3.15% par exemple, on retrouve des niveaux de 2010, 2012 aux États-Unis. Les 2,2% retrouvent des niveaux de 2014, donc c'est plutôt en ligne avec ce que veulent les banques centrales. Euh, de ce là...
0: point de vue-là, vous dites, Julien, il n'y a pas de dans le marché, dans les prix de marché, les anticipations fait. de marché, il n'y a pas encore, enfin pas encore, je vais un peu vite en besogne, mais il n'y a pas de, de dérapage, de désancrage justement de ces anticipations
2: d'inflation au-delà de ce que recherchent les banques centrales. Tout à fait. En tout cas, pour euh, la Fed et euh, la Banque centrale européenne, ça peut... Ça correspond à l'objectif qu'ils se sont Alors. fixés, d'avoir une inflation euh, symétrique autour de 2%, avec euh, une possibilité d'avoir une inflation un peu plus élevée pendant une période. Là où on commence à voir un léger désancrage des anticipations, c'est plutôt au Royaume-Uni. Ah. Et vous avez vu la sortie euh, des, du gouverneur euh, Bailey euh, dans les médias anglais. Et parce que les anticipations à 5% sur 5 ans euh, d'inflation... Euh, c'est du jamais vu depuis 15-20 ans et là on sent que ça inquiète un petit peu plus. Euh, donc euh, il y a eu cette sortie dans les médias avec potentiellement dans les cartes une hausse de taux euh, potentielle mmh. la semaine prochaine euh, lors de leur réunion euh, monétaire euh, et c'est un, un souci de crédibilité maintenant euh, pour eux pour garder ces anticipations ancrées. Donc, euh, il y aura donc,
0: une, une particularité, on va dire, autour de la Banque d'Angleterre la Exactement. semaine prochaine, avec normalement une première hausse de taux qui a déjà été très fortement signalée euh,
2: au marché. Tout à fait. Et, euh, donc, et donc, il y a eu un, un transfert en fait, d'anticipation. Euh, on a vu la Banque d'Angleterre, vous avez vu la Banque de Norvège, la Banque de Nouvelle-Zélande. Donc, il y a plusieurs banques centrales développées qui ont commencé à remonter leur taux court sur une inflation plus haute qu'anticipée. Euh, et qui, euh, qui ont eu peur d'un dérapage inflationniste. Mmh. Pour l'instant, euh, en zone euro, nous, on ne pense pas que c'est quelque chose qui soit dans les cartes. Euh, et j'y reviendrai peut-être. Pour la Fed, cette inflation euh, qu'on voit aux États-Unis semble un petit peu plus durable dans le, le mix qu'on voit de l'inflation. Donc, on est à 5,5% inflation annualisée aux US. On est à 3,4%. Ça risque de monter un petit peu plus haut en zone euro. Par contre, dans la composition de l'inflation, en Europe, ça reste très très temporaire de ce qu'on voit. Euh, l'inflation cœur qui est remontée, elle devrait rebaisser l'année prochaine euh, autour de 1,5%, mmh. donc bien en dessous de la cible de la BCE. Par contre, aux US, on voit une inflation et dans la rotation des composantes qui génèrent l'inflation, des composantes de réouverture et de friction vers des choses qui sont beaucoup plus durables dans le temps. Vous avez par exemple les loyers imputés qui remontent assez fortement et qui sont attendus en hausse de 3, 3, 3, 5, 4% annualisés l'année prochaine. Et ça, ça comporte, c'est à peu près... 30% du panier d'inflation ouais, ouais, ouais. aux états unis Et c'est une, tendance, et donc, lourde, hein, quand une tendance lourde quand les loyers Exactement. commencent à rattraper Exactement. et une fois que c'est parti mmh.
0: c'est compliqué à arrêter. Hein.
2: Tout à fait, il y a une énergie euh, ouais, dans, ouais. dans, dans ces composantes de prix là et c'est une inflation qui est plus durable dans le temps. Ce qui veut dire que dans nos anticipations, en Europe on a une inflation qui devrait baisser en dessous de 2% l'année prochaine mmh. et là euh, l'accélération a été certes brutale mais pour nous reste très temporaire. Aux états unis en revanche, cette inflation qui est montée, elle va rebaisser mais rester au-dessus du mandat de la Fed de 3% avec des composantes plus durables dedans.
0: Et ça veut dire que la Fed va devoir choisir euh, désormais entre la croissance et l'inflation C'était tout pour la croissance Tout, à fait. tout pour le marché du, du travail euh, L'inflation On met ça de côté Vous dites à ces niveaux là et avec la nature mm -hmm. de, de développement de, de l'inflation aujourd'hui La Fed va devoir être Beaucoup plus équilibrée dans son discours Tout à fait et on voit d'ailleurs que le marché le prend déjà en compte. Alors sans aller jusqu'à l'agressivité extrême de la Banque d'Angleterre, le marché commence déjà à se dire que le tapering ne sera
2: peut-être pas suffisant pour calmer ce risque inflationniste. Tout à fait. Euh, et peut-être à rajouter à ça, les composantes du marché de l'emploi ouais. qui sont très différentes, Royaume-Uni, US, où le marché est très tendu avec une participation qui a baissé et un retour à l'emploi qui ne se fait pas parmi les seniors. Ils sont partis en pré-retraite et a priori assez durablement alors qu'en Europe on a encore beaucoup de capacités exédentaires il y a des petites tensions en Allemagne mais par contre la France, l'Espagne, l'Italie restent avec des marchés de l'emploi qui, qui pourront apporter euh, euh, durablement dans le temps euh, de nouveaux emplois, donc, mmh. il y a moins de tensions donc il y a, il y a une différenciation qui doit se faire euh, et donc pour nous, la Fed et sa crainte sur une inflation qui va rester un peu plus élevée semblent plus justifiées que pour la Banque Centrale Européenne et pour l'Europe. Euh, donc sur les pricing de taux courts ouais. dans le marché, on a vu ce mouvement qui s'est opéré depuis la fin de l'été euh, où, vous avez raison, les taux nominaux sont remontés et jusqu'ici ça se faisait par une pontification de courbes et des taux longs qui remontaient. Depuis euh, la fin de l'été, ce n'est plus le cas. Ce ouais. sont les taux courts qui remontent avec notamment des euh, anticipations sur la Fed où on a maintenant un marché qui attend presque deux hausses de taux pour l'année prochaine donc un taper qui s'arrêterait qui commencerait dans les semaines qui viennent s'arrête juin 2022 et deux hausses de taux qui s'enchaînent rapidement ouais. euh, donc ce qui n'est pas nos... une
0: séquence encore endossée par
2: Jérôme Powell hein. non tout à fait ouais, ouais. Euh, dans son esprit il a été très clair dans ses communications c'est que le test qui sera demandé euh, pour remonter les taux est différent de celui du taper bien sûr on peut commencer à penser que cette, cette rhétorique et cette, euh, cette, euh, ce discours risquent de changer dans les mois à venir, vu que les composants de l'inflation euh, semblent un petit peu plus durables. Donc c'est le début d'un glissement Pro sémantique Probablement. Le banquier central ne peut pas changer trop brutalement, trop
0: violemment de discours, Exactement. mais le, le,
2: le glissement est en train de se faire. Tout là. à fait. Exactement. Euh... Par contre, pour nous, avoir deux hausses de taux qui est déjà anticipée euh, en 2022 nous semble déjà beaucoup. Ouais. C'est le maximum qu'ils pourront délivrer. Ils vont vouloir attendre l'effet du taper, voir comment le marché prend et intègre cette information-là avant de monter les taux, même si l'inflation reste au-dessus de leur cible pendant un moment. Donc les deux hausses de taux anticipées nous semblent un maximum pour le moment. Mais ça a expliqué sur les marchés financiers ce mouvement d'aplatissement des courbes où les taux longs finalement ont arrêté de monter c'est les taux court qui sont remontés assez brutalement euh, on pense que ce mouvement, pour le, pour le moment, avec la fête de, de, de hausse de taux euh, pricée par le marché, on a eu le même mouvement mmh. qui s'est transmis euh, pour l'Europe, avec maintenant deux hausses de taux attendues par le marché de 10 BP l'année prochaine pour la BCE, ce qui nous semble vraiment euh, plus fantaisiste, en tout cas, de, de notre point de vue, étant donné la forward guidance de la BCE, ouais. où elle n'est pas censée monter ses taux avant de finir ses achats d'actifs, et les achats d'actifs ne devraient pas se terminer l'année prochaine. Donc tout ça nous semble peut-être un peu excessif sur les parties courtes de taux et ce mouvement d'aplatissement est exacerbé euh, par le fait que ça touche un petit peu la croissance maintenant sur les anticipations de croissance, anticipations de croissance qui, euh, qui rebaissent. Ouais. Où est-ce que les,
0: les, les risques sur la croissance sont les plus importants d'ailleurs, là, entre les états unis et la zone euro aujourd'hui,
2: euh, Julien Alors, de, de notre point de vue, les, la croissance aux états unis devrait rester ancrée euh, positivement et assez durablement. On a un cycle d'investissement de, de, qui s'est enclenché euh, pour le long terme. On a des programmes fiscaux qui sont encore devant nous, avec des votes à venir... 1,5 à 2 trilliards de dollars à l'automne et à l'hiver. Par contre, en Europe, on n'a plus d'annonces fiscales à venir, de notre point de vue. On a une Europe qui est historiquement plus exposée à la Chine, une économie plus ouverte, plus exportatrice, et notamment vers la Chine. Et avec le récent ralentissement chinois, on pense que l'Europe est plus à même d'être... Euh, entraîné euh, dans la ça. chute par la Chine euh, avec la, une, une pause l'Allemagne notamment, hein, notamment ouais, ouais, tout ouais. à fait euh, on le voit dans les anticipations des entreprises allemandes dans les derniers sondages de l'ifo par exemple les attentes d'exportation allemande commencent à chuter assez brutalement et assez rapidement euh, du fait des ruptures de chaînes logistiques, mais aussi de la demande de la part de la Chine qui commence à baisser avec tous euh, les resserrements qu'on connaît euh, là-bas. Donc, sur la différentielle de banque centrale, différentielle d'inflation et croissance, on pense qu'on va aller vers une divergence plus notable entre ouais. les deux grandes banques centrales et deux zones géographiques. Alors, on ne parle pas d'une chute, euh, chute de croissance en zone euro qui va être... Euh, vraiment très durable, c'est plutôt un passage à vide euh, un peu plus temporaire alors que les états unis eux, ont un momentum qui se reprend euh, vous l'avez vu dans les dernières ah oui. données économiques où ça repart un peu à la hausse après un
0: troisième trimestre faible, hein. alors Exactement. on va très vite parce que le marché est dans l'anticipation. On n'a pas encore les chiffres du T3 américain. On va les avoir bah, cette semaine, euh, demain, je crois, si je ne dis ouais, pas de bêtises. Fait, ouais. On sait qu'il y, y a une perte de vitesse en termes de croissance au troisième trimestre américain. Mmh. Mais le marché est déjà focalisé sur ce qui s'est passé après. Et vous dites, Exactement. après ce petit trou d'air américain au troisième trimestre, c'est déjà
2: en train de repartir. Tout à fait. Ah, et oui. donc, il y a cette divergence et ce différentiel qui devrait continuer à, à s'opérer entre l'Europe et les états unis euh, Et donc, pour en venir peut-être à votre question sur la bce la question suivante, ouais. je l'anticipe, euh, demain, on pense que la Banque Centrale Européenne devrait, euh, de façon assez vocale, repousser, en fait, euh, ses anticipations de taux courts à la baisse. Euh, on pense que ce n'est pas euh, cohérent avec sa politique monétaire et sa forward guidance actuelle. Et je pense qu'ils auront en tête... Euh, pour en venir, s'ils si mmh. devaient monter les taux aux exemples de 2008 et 2011 où ils ont monté les taux ou euh, laissé penser qu'ils allaient monter les taux à cette époque-là et ça a été une erreur de politique monétaire.
0: Bon, Certaines voix ont commencé à se faire euh, entendre. Hein. Ville-Roi de Gallo, notamment le gouverneur de la Banque de France, dit qu'il n'y a, a rien qui peut justifier aujourd'hui des hausses de taux en 2022 du côté de la Banque Centrale Tout Européenne. Ouais. Discours qui sera sans doute effectivement repris demain par Christine Lagarde à l'occasion de sa conférence de presse. Merci beaucoup Julien. Julien Tisserand qui est avec nous en plateau, gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild, Asset Management. Venons-en au marché boursier avec Nicolas Chéron à nos côtés en plateau également stratégiste chez Zone Bourse. Nicolas, bonjour. bonjour bienvenue. Dites, l'année est finie Nicolas. On est le quoi 27 octobre.
3: <rire> on aimerait bien qu'elle s'arrête maintenant. <rire> je sais pas, ça n'arrête pas
0: de monter donc
3: euh... 20% sur le CAC, 30% sur le S&P, c'est une belle année. Ouais. Voilà, si on pouvait finir plus ou moins dans les zones actuelles, je pense que tout le monde tout le serait très content. Ouais. Il nous reste en fait 38 séances à côté jusqu'au 17 décembre, date à partir de laquelle les gérants, les traders, tout le monde va partir en vacances pour les fêtes. Donc voilà, on a... On a peu d'échéances, peu de, 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 de choses attendues, d'importance pour cette fin d'année, donc on espère voilà, toujours être laissé porter par ce doux de dossier qui a bercé l'année 2021.
0: C'est quand même incroyable, on en parlait avec Julien juste avant, mais on voit bien, et on l'a vécu au mois de septembre ensemble, vous étiez venu nous voir début septembre Nicolas, euh, l'inflation collante, la perte de vitesse, de croissance alimentée notamment par le coup d'arrêt brutal de l'économie chinoise à travers le, la reprise notamment de son secteur euh, immobilier, euh, j'en oublie d'autres, mais enfin voilà, on faisait la liste des craintes, des inquiétudes de, de, de marché euh, et ben, ce qu'on constate, c'est que un mois et demi après, le S&P 500 est au plus haut euh, historique les indices européens sont quasiment revenus sur leur sommet de la, de la fin de l'été euh, rien ne peut stopper visiblement la marche en avant des, euh, des indices boursiers. Alors en fait quand on était début septembre, après l'été,
3: qu'on était pratiquement sur les plus hauts et qu'il y avait effectivement quelques cailloux dans nos, dans nos chaussures, les opérateurs étaient un petit peu frileux, avaient envie d'attendre que la rentrée se fasse et puis peut-être qu'on aille jusqu'à cette saison des résultats. Et on voyait le verre à moitié vide, en fait aucun de ces facteurs baissiers n'a été assez fort pour déclencher en fait une vague de baisse et étant donné que tout le monde a envie de rentrer dans le marché pour pouvoir profiter du trend en place et des perspectives de 2022 qui quand même s'avèrent pour l'instant très bonnes en hein, termes de croissance et de résultats d'entreprise et eh bien euh, le marché a buy the dip ouais. donc euh, on avait vu effectivement ensemble le 6 ou 7 septembre que, à ce moment-là le CAC était à 6700 points qu'il pouvait perdre 3 à 5% et que c'est ce qu'on attendait nous pour pouvoir continuer de consolider nos achats et, et miser sur une belle fin d'année euh, voilà on a touché les 6400 points, ça ne voulait pas aller plus bas il y avait une résilience du CAC 40 qui était extrêmement forte et nous voilà de nouveau pratiquement sur les plus hauts, que ce soit d'ailleurs sur les big caps, les mid cap, les small caps, donc il y en a pour tout le monde, tout le ouais. monde est heureux alors si on revient un petit peu sur ces fameux cailloux euh, Evergrande, ça a été un peu mis sous le tapis. Hein. Hier, euh, Reuters nous annonçait que la Chine demande au PDG d'Evergrande de payer les oui, dettes ça, avec oui. ses deniers. <rire> bon. bah, Bienvenue oui. en Chine. Oui. Euh, la Chine injecte. De, de, en dix jours, là, on a eu des, des soutiens de la part de, du gouvernement sur les marchés qui sont les plus forts depuis janvier dernier. Quand on voit bien que la Chine est de nouveau au chevet de son économie, de ses marchés. C'est pas un
0: grand, plan, un, un grand plan de relance, mais c'est un soutien qui permet de piloter et de gérer la situation actuelle. Elle est là.
3: C'est juste, oui, oui, oui. on est là. Oui. S'il si, y a quoi que ce soit, les, les grands promoteurs immobiliers chinois ont rencontré le régulateur et on parle de restructuration de la dette à moyen long terme. Donc en fait, ça, c'est bon. Oui. Voilà. L'inflation est forte, mais elle est plus ou moins transitoire. Oui. On s'est habitué. C'est bon. Les opérateurs s'acclimatent de hausses de taux potentiel. Vous en avez parlé juste avant. De hausses de taux dès
0: euh, juin-juillet euh, 2022. Il faut se souvenir, il n'y a même pas six mois, le discours de la Fed, c'était, on n'a pas encore commencé à réfléchir, de discuter du tapering. Ouais. Euh, quelques mois après, on en a intégré non seulement le tapering, mais deux hausses de taux de la Fed euh, d'ici décembre 2022. Alors que ce n'est même pas son discours. Son discours est plutôt ouais.
3: soft ouais. de, on va normaliser, on va peut-être monter les taux une fois euh, fin de l'année prochaine. Le marché, lui, c'est bon. Il est déjà sur deux hausses de taux ouais. et il s'acclimate parfaitement. Euh, ensuite, on avait ce petit ralentissement macroéconomique, mais en fait, c'est une normalisation. C'est-à-dire qu'après un premier semestre exceptionnel, la fameuse reprise en V, la sortie de post-Covid, euh, on a eu une normalisation. Mais pareil, les opérateurs voient le verre à moitié plein. À l'avenir, la croissance va repartir. On a encore des plans aux états unis On devrait avoir une croissance forte et supérieure à la normale en 2022. Donc, on est bon aussi sur euh, ce volet-là. Les banques centrales continuent d'injecter, de toute façon. On en avait parlé la dernière fois. Hein, c'est pratiquement un milliard toutes les heures. Donc, euh, je veux dire, à ce rythme-là, <rire> c'est normal. Il y a un acheteur en carnet qui dit Allez-y, donnez-moi. Euh, et puis, bah, les publications d'entreprise, ouais. ça va super bien. Rassure. On est, on est sur un très beau rythme, on est sur des records historiques de bénéfices aux états unis euh, On n'a pas encore l'impact, en fait, très fort de la rupture des chaînes d'approvisionnement et de la hausse des coûts des matières premières qui pourraient venir peser sur les marges dans certains secteurs. On l'a pas sur ce trimestre-là, en fait. Alors, c'est là où il faut peut-être un bah peu prudence oui. garder parce bah que oui. ça devrait commencer à cogner le trimestre prochain. Mais à court terme, le marché, encore une ouais, fois, ouais, veut ouais. se dire, c'est bon, on est bien sur ce trimestre. Là, cette semaine, on a la plus grosse, euh, comment dire, le plus gros trafic en termes de, de publication. Euh, on a les GAFA qui publient. On a des chiffres, mais qui sont stratosphériques. Mmh. Alors, je veux dire, quand on voit qu'Alphabet délivre 41% de croissance, que Microsoft fait 17 trimestres de croissance consécutif, que la croissance accélère, 37% de croissance dans le cloud, 20 milliards de bénéfices trimestriels. Mmh. Enfin, je veux dire, on est, on est sur des, des chiffres qui sont absolument fantastiques, sur des trends qui sont forts et qui ne vont pas s'arrêter demain.
0: Donc, tout le monde est content. Bon, c'est le rouleau compresseur. Est-ce qu'il... Enfin... Euh, <rire> Encore une fois, et euh, l'histoire euh, passée, récente encore, nous montre que euh, les, les, chaque trou d'air est un point d'entrée pour ceux qui sont euh, un peu trop en dehors du, du marché. Est-ce que quand même, il faut euh, s'inquiéter à un moment des niveaux de complaisance Parce que euh, beaucoup de choses sont aussi dans les, les cours de bourse. Euh, euh, Alphabet, Google, Microsoft, évidemment, c'est spectaculaire, mais... Euh, c'est quand même globalement ce qu'on attendait de ce oui. genre de mastodonte aujourd'hui. Ce n'est pas oui. une surprise pour qui suit les résultats de Microsoft oui. et de Google depuis, euh, depuis des années. Euh, est-ce qu'on atteint quand même des niveaux de complaisance Est-ce que cette hausse est solide là oui. Ou est-ce que c'est une hausse qui se fait euh, avec beaucoup de complaisance aujourd'hui euh, Nicolas Contrairement peut-être au mois de septembre où effectivement là il y avait des inquiétudes qui, euh, qui peut-être... Euh,
3: Alors effectivement, on vient, la de, on, on vient de passer de, de pessimisme à complaisance. Ouais, ouais, pas, encore pas à de l'euphorie. On n'est pas à de l'euphorie quand on regarde les indicateurs de sentiment comme le Fear and Greed Index de CNN Money. On est sur les plus hauts de l'année, mais à 70 sur 100. On parle d'euphorie au-dessus de 80 points sur 100. Euh, à très court terme, on vient de passer de 6400 à 6800 mmh. points et... Bon on le fait peu mais si on parle de très très court terme là tout de suite maintenant, effectivement j'ai l'impression que le marché a anticipé la saisonnalité positive, anticipé la fin d'année positive, anticipé les très bons
0: résultats D'où l'idée c'est maintenant la fin de l'année, enfin on est déjà peut-être dans ce, ce, ce rallye de fin d'année d'une certaine Je ne m'attends pas à d'accidents baissiers
3: enfin, d'ici ah ouais. la fin de l'année mais je ne m'attends pas non plus à une très forte hausse je verrai plutôt des prises de bénéfices sur les bit caps post publication dans les euh, 3-4 ouais. semaines à venir et puis, peut-être, pour ceux qui font du plus court terme, euh, retourner sur les small caps, qui avaient été un peu délaissés. En fin d'année, on sait qu'on a le window dressing, qu'on peut avoir de la volatilité qui revient. Alors, on fera très attention, comme d'habitude, aux biotech françaises. Eritech, récemment. Échec ouais. clinique, moins 40%. Ouais. DBV, ce matin, moins 15%. Valneva, augmentation de capital, moins 15%.
0: Donc. Faites des small caps, oui, euh, mais évitez les biotechs en France. Oui, oui, sachez que c'est spéculatif. Hein, voilà, de toute façon, chaque profil d'investisseur, euh, il faut connaître votre profil d'investisseur. Mais si, si on est justement dans une logique d'investissement euh, aujourd'hui, euh, Nicolas, où est-ce que vous voyez de l'intérêt chez, chez Zone Bourse Est-ce qu'il y a encore des, des évidences dans le marché pour vous, pour celui qui a des horizons de temps un peu plus longs que la journée, la semaine
3: Nous, on fait du stock picking ouais. pur. Voilà. Là on va chercher des euh, cas particuliers Donc euh, Je vous avais dit la dernière fois Qu'on avait rentré LVMH euh, ouais. Sur le trou d'air ouais. du, du luxe, voilà ça c'était tactique Et c'était vraiment très court terme à ce moment là Là on a été faire du stock picking On a par exemple rentré Volkswagen on s'est dit qu'après une consolidation des cours qui avait duré six mois, euh, une fois la pénurie de composants passée, avec euh, les voitures électriques, avec sa position en Europe, on se dit que Volkswagen voilà, a, a, les, armes, Tesla, a les armes pour plaire. Bah, voilà.
0: <rire> <Il y a rire> on est allé chercher Tesla le, pendant, sur... euh, ouais,
3: ouais. Euh, le pendant européen qualitatif euh, et beaucoup moins spéculatif que Tesla. Après ultra stock picking, on va en Italie chez ELEN, un spécialiste des lasers qui va faire du laser dans le médical mais aussi dans le domaine industriel qui a une belle croissance, qui est complètement décorrélée ouais. des indices. Entre 2018 et 2023, en gros sur 5-6 exercices, la société voit son chiffre d'affaires augmenter de 100%. Là, post-Covid, on sort de, de, de la crise, on s'attend cette année, les analystes s'attendent à 40% de hausse du chiffre d'affaires, une augmentation des marges et de la rentabilité. Donc voilà, on va chercher des, ouais, ouais. des petites choses comme ça. Et la dernière, c'est Technip Energy
0: qui et détient... vais vous demandé, euh, les, la, la thématique de l'énergie, ouais. comment est-ce qu'on peut, alors là aussi, ou dans une logique tactique ou plus stratégique, est-ce qu'il y a des, des, des choses à faire Parce qu'on ne parle que de ça euh, en ce moment et que cette crise énergétique... Euh, s'installe dans le paysage.
3: On n'aime pas les parapétrolières françaises, on trouve que c'est des dossiers surendettés qui ne sont pas très qualitatifs. Rentrer du total énergie maintenant après 30% de hausse ne nous met Un pas pétard. forcément à l'aise, mais le cas particulier de Technip Énergie, qui a énormément de cash, puisque ça va à l'eau actuelle, qui est en train de développer le renouvelable. C'est voilà, une des thématiques, un mmh. peu un méga trend euh, des trimestres passés et à venir. Donc on a fait ces paris-là euh, pour finir l'année.
0: Merci beaucoup euh, Nicolas. Merci pour votre analyse de marché, ces quelques idées que vous soutenez Merci. chez euh, Zone Bourse. Nicolas Chéron qui était avec nous en plateau, stratégiste donc chez Zone Bourse. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Smart.